0: Alors aujourd'hui pour le premier épisode du programme Mindset, on a l'immense plaisir d'être avec Marc Jonin qui nous accueille chez lui. Marc Jonin, donc freestyler deux fois champion suisse, freestyler football et puis top 16 au classement mondial. Alors Marc, bienvenue et merci de nous accueillir chez toi.
1: Merci beaucoup, merci d'avoir fait le déplacement, toi et toute ton équipe chez moi. C'est cool, c'est cool de vous accueillir ici. Bah
0: ben Merci. Écoute, on va entrer directement dans le vif du sujet, donc euh, Freestyler Football, euh, quelle est ta première rencontre ou ton premier souvenir vis-à-vis euh, -vis de ce sport
1: mmh. Alors, premier souvenir qui me vient à l'esprit, moi, c'est l'époque Joga Bonito, en 2003-2004, je pense que c'était dans ces années-là.
0: Ouais, je me souviens aussi. Je me ouais, souviens ouais. Bien aussi
1: Ouais, c'était l'époque où il bah, y avait toute la Dream Team brésilienne avec Ronaldinho, Ronaldo, etc., etc., et puis c'était... Euh... La première fois qu'on voyait des gestes un peu qui sortaient du commun des mortels dans le foot. Et puis c'est la première fois que j'ai vraiment été ébahi devant, devant des gens qui faisaient des gestes avec un ballon de foot.
0: Ok. Et cette histoire d'amour, après, elle s'est manifestée comment Tu t'es entraîné Tu as décidé de devenir euh, freestyler professionnel
1: Disons que je me suis pas lancé directement dans le sport à ce moment-là parce que finalement il existait vraiment disons il faisait ces gestes là puis ensuite ça s'est développé euh, au fur et à mesure des années mais moi j'ai fait du football traditionnel jusqu'à mes 18 ans puis durant toutes les années de foot je faisais déjà des tricks je regardais des vidéos puis c'est ça qui a alimenté en fait, en fait cette envie de continuer puis de peut-être commencer le sport plus tard et à 18 ans je me suis dit allez on arrête avec toutes ces contraintes d'entraînement du, fo du foot d'aller à telle ou telle heure à l'entraînement et puis euh, à 18 ans je me suis dit allez je commence le freestyle j'aurais du fun ici puis c'était parti quoi
0: ok et euh J'imagine que c'est de longues heures d'entraînement, euh, le football freestyle, pour apprendre des, des nouvelles figures, des nouvelles tricks. Comment tu fais, toi, pour t'entraîner
1: Alors, euh, au début, bah justement, euh, je ne m'entraînais pas à fond. C'était 2-3 deux, trois, deux, trois jours par semaine où j'allais une heure, une heure et demie taper un peu dans le ballon pour le fun. Puis, dès que j'ai vu que j'ai eu un petit peu d'aisance... Euh, plus ou moins de facilité dans le sport euh, là je me suis dit ah ok j'ai du potentiel puis je vois que j'avance assez vite c'est là que j'ai commencé à mettre un peu plus de discipline dans mes entraînements et, et c'est maintenant euh, maintenant je m'entraîne quotidiennement donc euh, deux à trois heures par jour le week-end j'essaie de m'entraîner deux fois par jour aussi donc euh, c'est une rigueur à tenir puis c'est pas toujours facile quand on est tout seul ça
0: je peux imaginer ouais j'imagine quand les jours euh, sont ensoleillés ça doit aller, de sortir, mais comment tu fais pour garder cette rigueur d'entraînement les jours où la motivation n'est peut-être pas forcément au rendez-vous
1: Alors, c'est vrai que, d'ailleurs, ces derniers temps, c'était pas facile, Jack, parce que je suis blessé, enfin, je sais qu'on va en parler un peu après, mais souvent, moi, ce que je fais, c'est qu'il y a des vidéos qui sont hyper motivantes, il y a des gens qui créent des contenus hyper motivants en rapport avec le football de freestyle, puis moi, souvent, 2-3 vidéos de tes, tes idoles ou tes exemples, et puis, c'est ça, en fait, qui me dit « Ok, bon, euh, j'ai envie de reproduire, d'être autant fort qu'eux. » Donc, euh, c'est ça qui me motive à aller à l'entraînement. Puis, des fois, c'est juste euh, « bah, Ok, je me, je me force. » Des fois, l'entraînement n'est pas bon, mais des fois, je me force, puis c'est hyper bien. Puis, je me dis « Ah, j'ai bien fait d'aller à l'entraînement.
0: » Ouais. Et je peux imaginer, euh, ben là, comme tu l'as dit, euh, c'est une grande rigueur, mais tu as aussi mm -hmm. des modèles, des gens que, que tu admires. Mm -hmm. Et puis, euh, toi-même, euh, maintenant, tu as un niveau assez impressionnant. En tout cas, moi, j'ai vu ça... Euh, J'étais aussi assez ébahi de ce que tu sais faire. Euh, ça t'arrive de rentrer dans des flots Qu'est-ce qui se passe quand tu mm -hmm. quand tu vraiment ouais, tu réussis une... euh, C'est
1: vrai que c'est hyper jouissif quand tu rentres dans un flot, euh, disons parfaitement exécuté. Euh, c'est vraiment euh, qu enfin quand tu en total contrôle avec ton corps, avec ce que tu peux faire euh, avec le ballon, il y a un truc euh, vraiment qui sort du commun. Puis euh, c'est hyper jouissif, par exemple, ben bah, en compétition, euh, souvent, euh, bah, il y a toujours ce premier set qui est hyper important dans euh, dans 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 la, la compétition, dans le premier battle. Et puis là, c'est là que tu dois, euh, disons, te mettre en confiance. Donc, euh, donc, quand arrives à te mettre en confiance dans ce premier set, à réussir bah, tout parfaitement ce que ce que t'as as planifié ou improvisé, improvisé, bah, c'est euh, c'est tellement d'émotions puis tellement de ouais de de plaisir puis de bonheur quoi en fait de, de réussir ça. Mmh. Mmh. Et
0: si je comprends bien, la... un set, c'est une combinaison de... que tu as créé toi-même Une combinaison de figures que tu as créé toi-même
1: Exactement, ouais. C'est un set, ça, ça dure 30 secondes. Puis c soit tu prépares à l'avance, soit tu dis « Ok, je vais, je vais en freestyle à l'impro euh, durant le battle.
0: » D'accord. Et puis toi, t'as plutôt... plutôt quelle tendance euh, Freestyle, préparation ou bien ça dépend du...
1: Je suis un peu les deux, en fait. Euh, je sais par quoi je vais commencer, si je vais commencer avec la tête ou bien par un tour du monde. Mmh. Puis ensuite... Euh... Finalement, tellement tu t'entraînes, tu as aussi la suite logique des, des combos, des combinations que, que tu peux faire dans ta tête. Donc, c'est presque naturel au bout d'un moment. C'est de l'improvisation, mais planifié.
0: <rire> mais là, tu viens
1: d'employer un mot qui nous intéresse beaucoup,
0: c'est euh, ça se passe aussi dans ta tête. Mm -hmm. Il se passe quoi dans ta tête quand tu es là avec ton ballon euh, mm -hmm. en compétition Il ouais. y a plein de personnes qui crient. Ouais, exactement. Ça, t'arrive à décrire un peu pour euh, nos
1: auditeurs. En vrai, c'est dur à décrire. Tu fais tellement abstraction de ça quand t'es en, en plein dans ton flow, mais, mais dès que tu finis ton set, puis que t'entends les gens qui exultent, puis qui se disent ah ok, elle a fait un truc de ouf. Euh, c'est, euh, je crois qu'il n'y a pas meilleure émotion en tout cas dans mon sport. Vraiment, euh, bon, je pense que je peux pas vivre mieux. Okay. Voilà. Ouais.
0: Dans nos échanges, on avait eu, euh, t'avais employé le mot méditatif. Est-ce que tu trouves que ça, ça correspond un peu?
1: Ouais, clairement. Enfin, surtout quand l'entraînement il est bon. Parce que c'est vrai que c'est un sport qui est assez exigeant en termes de discipline puis de précision. C'est-à-dire qu'un geste, tu l'entraînes des milliers de fois pour le réussir ensuite une fois sur scène, quoi. Donc, euh, c'est beaucoup de frustration. Mais c'est aussi un processus. Mais dès qu'il y a un entraînement où il y a tout qui réussit, euh, puis même si ça réussit pas, finalement, ça fait tout le temps du bien d'aller à l'entraînement. Puis, euh, c'est ouais, c'est reposant puis c'est méditatif, comme tu dis. Ouais.
0: Ouais, à t'entendre, on entend aussi euh, cette présence, en fait. T'es vraiment là, puis tu vis les choses à fond, quoi, sur le moment. Mmh, exact. Donc ça, c'est euh, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Mmh. Puis maintenant, j'ai aussi cru comprendre, bah, tu fais de la compétition. Euh, moi, à voir ton niveau, j'ai l'impression que t'es vraiment euh, professionnel. et euh, Mais est-ce que tu travailles à côté Qu'est-ce que tu, tu fais
1: Ouais, je travaille à côté, je fais je travaille dans le marketing à 100%. Euh, donc, c'est vrai que c'est... Euh hyper compliqué quand tu as 8 heures de travail dans les pattes d'aller encore à l'entraînement en 2 3 heures donc, euh, donc ouais c'est pas facile à gérer euh, franchement il y a des soirs où des fois j'ai jeté l'éponge je me suis dit je vais pas à l'entraînement mais c'est difficile parce qu'il n'y a pas de coach justement t'es tu es autodidacte il n'y a pas de coach pour te pousser pour te motiver et, euh, et ouais c'est pour ça que je me dis des fois j'aimerais tellement travailler peut-être plus à 50% pour pouvoir donner plus de temps à ma passion puis peut-être aussi développer euh, plus euh, l'aspect business entre guillemets pour peut-être gagner de l'argent et gagner ma vie avec le sport mais c'est vrai que c'est un sport peu populaire puis pour l'instant en tout cas je suis obligé d'avoir un, un travail annexe quoi, pour, pour vivre
0: Et qu'est-ce qu'il te faudrait pour que tu te dises bah là je réduis de 50% mon, mon ouais. temps de travail pour pouvoir me consacrer à ma passion parce qu'il y a beaucoup de monde qui est, qui est comme ça un mois y compris hein. on est toujours euh, il ouais. y a ce côté passion puis il y a ce côté euh, mindset du travail qui doit nous rapporter de l'argent ouais, tu penses qu'il te faudrait quoi toi
1: c'est vrai que toi qui es indépendant, tu peux, tu peux aussi me comprendre. Je pense que tu es passé par ces étapes où tu dois, où tu dois te, te pousser, te bah, entreprendre. quoi. Moi, je pense qu'il me manque. c'est, bah, Encore une fois, le sport, il est pas populaire. Puis je pense que les gens, ils y connaissent encore peu. Enfin là, justement, cette année, en 2022, c'est un peu le déclencheur. J'ai l'impression qu'il y a plein de demandes qui viennent de partout. Puis je me suis dit que peut-être c'est cette année-là où je pourrais peut-être enfin euh, bah, prévoir de vivre de ça, en tout cas un petit peu je pense qu'il manque c'est aussi peut-être de démarcher d'aller plus vers les gens c'est vrai que là je fais beaucoup marcher plutôt mon carnet d'adresse ou bien les gens font marcher leur carnet d'adresse pour m'appeler mais peut-être je dois plus démarcher et puis je pense c'est aussi le prochain step pour, pour peut-être essayer bah, d'en vivre
0: ok et euh, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis et je te remercie aussi de partager cette expérience c'est quand même le côté euh, manque de reconnaissance de ce sport et euh, c'est vrai que dans les autres milieux dans les autres sports entre guillemets reconnus et valorisés les gens qui ont une, euh, un niveau comme toi, ils sont tous encadrés, il euh, y a des gens qui leur disent qu'il faut qu'ils mangent, que, à quelle heure ils doivent aller au lit. Mm -hmm. euh, donc finalement, de l'extérieur, euh, ton sport est aussi très exigeant d'un point de vue de la discipline. Mm -hmm. Puis là, on peut aborder peut-être le point euh, euh, aujourd'hui qui nous tient à cœur, je crois, à tous les deux, c'est tu as dit au début que tu étais blessé. Mm -hmm. euh, comment tu vis avec ça Comment ça s'est passé Quelle est ta blessure
1: ouais. Alors, moi, la blessure que j'ai, c'est à l'épaule. En fait, c'est lu... une luxation d'épaule, mais c'est devenu une luxation euh, qui se répète euh, beaucoup trop. <rire> Disons, ça fait en 2019, je crois, que j'ai eu la première luxation. Et euh, puis là, ça s'est intensifié ces 3-4 derniers mois où, à un, un entraînement sur 3, peu importe la position que j'avais, peu importe ce que je faisais comme, comme geste, bon, mon épaule sortait. Et puis du coup, euh, bah, je me suis tenu à l'évidence qu'il que... fallait aller chez le médecin. Puis du coup, verdict, ben, opération. Ok. Opération, donc. Euh... C'est assez chaotique, ouais. Il se
0: passe quoi dans ta tête à ce ouais. moment-là tu...
1: bah, D'un côté, c est, c est... je m'y attendais parce que ça ne pouvait plus durer comme ça. Donc euh, je m'y attendais, mais d'un côté, euh, j'étais en pleine, euh, en pleine comment dire, augmentation de mes capacités. J'ai essayé des nouvelles choses qui marchaient à l'entraînement. Donc euh, c'est un peu une, une, ouais, une grosse cassure qui, qui, fait mal, qui fait mal au mental, disons. Donc c'est dur à se... Ce à remettre les idées en place à se remettre dans le droit chemin puis d'être positif par rapport à ça en tout cas pour l'instant. Enfin, il faut accepter quoi. Ouais. Mm -hmm. et euh...
0: Par rapport à cette blessure qui vient, j'imagine que c'est un long temps de pause. Mm -hmm. Toi, tu envisages comment cette, cette pause Est-ce que tu as des stratégies aussi pour, te, pour garder tes objectifs mm -hmm. Comment tu vois la chose
1: Alors moi, en tout cas, en premier temps, je pensais déjà faire un... J'avais envie de faire un break un peu avec le sport. Enfin... Justement, je suis frustré maintenant d'aller sur les réseaux sociaux, de voir que les autres, enfin mes, mes, mes rivaux disons s'entraînent, qui s'améliorent. Puis toi, t'es là, à rien faire. Puis à, à un peu tapitoyer sur ton sort, alors que tu pourrais t'entraîner, mais non, voilà, c'est impossible. Donc ça, je pense, c'est déjà le plus dur euh, dans le processus. Et puis, euh, mais j'ai aussi envie de voir peut-être autre chose. Enfin, justement, je sais pas si toi, t'as des tips aussi pour euh, pour ça, parce qu'en vrai, c'est tout récent, c'est tout frais, cette blessure, donc. Euh, toi, je sais aussi que tu as, as eu sûrement des expériences par rapport à ça, que ce soit avec des gens que tu as côtoyés ou toi-même. Mmh. Si ouais, tu as des alors... tips, n'hésite pas. <rire> <rire>
0: bah, écoute, volontiers, bah, ouais. déjà, ce que je trouve intéressant dans ton mindset, c'est que tu sens qu'il y a un besoin de faire une pause. Et à mon avis, c'est légitime mais il faut suivre cette intuition. Si la blessure, la, la, le temps après la blessure dure six mois, par exemple, je consacrerai quand même un bon tiers à faire une pause. Et puis, tu as donné une deuxième, euh, un deuxième élément, c'est s'intéresser peut-être à autre chose, découvrir d'autres choses et en fait, pas, enfin, garder cette capacité d'apprentissage que tu as et que tu entraînes par le freestyle, en fait, mm -hmm. dans d'autres domaines. La, le résultat bénéfique, c'est que ton cerveau, il va garder cette capacité d'apprentissage, mm -hmm. il va avoir du plaisir à découvrir quelque chose de nouveau et après ça, tu vas pouvoir l'utiliser à ton retour. Et le ce qui me vient aussi maintenant, c'est très important de, de visualiser un retour positif, euh, de garder ton objectif, qui est d'être champion du monde, j'imagine.
1: Exact, ouais. C'est ça, ouais, mm -hmm. donc
0: de garder cet objectif, de savoir qu'il y a plein de sportifs, de champions du monde, qui ont passé par la blessure et qui après sont devenus champions du monde. Donc c'est vrai, ouais, c'est... Et il y a beaucoup de livres là-dessus, beaucoup d'expériences. De, c'est presque un fait avéré, que la blessure, c'est une étape mentale aussi, mmh. et garder ses objectifs, et puis surtout utiliser cette phase pour euh, découvrir d'autres choses, en fait. Ouais. Ok.
1: Tu penses que, par exemple, justement, il y a cette barrière de l'abri de blessure qui me permettra, par exemple, plus de faire des gestes sur les mains. Moi, ouais. tu penses que, je sais pas, en découvrant d'autres choses, ça pourra, disons, ça pourra ouvrir d'autres d'autres possibilités, d'autres chemins. C'est ça que tu veux dire ouais c'est ça que je veux dire. Et je
0: dirais même que si on allait un peu plus loin, ton corps a peut-être demandé quelque chose parce qu'il voyait que ce, entre guillemets, un peu forcé sur cette épaule, mm -hmm. euh, allait te bloquer réellement. Ouais. Et là, peut-être il t'envoie te, peut un signe. Mm -hmm. Il y a d'autres endroits. Et... Ça peut être... Moi, j'ai encore en mémoire un, un tennisman qui avait été blessé. Puis après, on le voit sur une chaise de jardin avec son plâtre. Ouais. Et au milieu du corps, il a appris euh, d'autres gestes comme ça. <rire> cool. okay. Donc en Alors, fait, euh, c'est un peu une image de ce qui est possible de faire. Et comme je le disais avant aussi, se visualiser le retour positif. Si c'est dans six mois, tu imagines ce que tu vas faire la première fois que tu vas retoucher un ballon, puis refaire un set. Mm -hmm. Comme ça, tu habitues ton cerveau et tu le prépares à ce retour positif. Ouais. Ça, c'est des techniques de visualisation. Mm -hmm. euh, je pense aussi que euh, se faire accompagner mm -hmm. euh, en ligne ou en présentiel, ouais. ça peut aussi être quelque chose pour un sportif de haut niveau comme toi.
1: Ouais. Oui, oh. ouais, c'est vrai, comme je l'ai dit, on, 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 vu que le de sport est jeune, il n'y a pas encore de, de connaissances, euh, disons, sur... Euh, sur euh, la manière dont le corps fonctionne, dont, dont il réagit face à certains mouvements qu'on fait, donc euh, puis même au niveau du mindset à avoir puis en des compétitions, il n'y a pas de dettes qui ont été faites, donc c'est vrai d'avoir peut-être un coach, quelqu'un qui nous accompagne. Mm -hmm. Enfin, c'est quelque chose. Je me suis toujours dit que je me, je me suis toujours dit que ça aurait pu être intéressant pour mon, mon processus puis pour mon, mon amélioration en dehors de, des entraînements avec le ballon. Ouais. Ouais. Et puis c'est vrai que dans le
0: sport traditionnel mm -hmm. ou reconnu, c'est une évidence. Mais même euh, dans ce, ce cas-là on parle toujours de préparateur physique, ouais. de préparateur aussi nutritionnel. La préparation mentale, en tout cas en, en Suisse et peut-être en Europe, c'est encore un sujet un peu délicat, alors que euh, c'est quelque chose qui est euh, évident en fait. Une blessure, elle est, elle est physique, mais elle est avant tout mentale. Le chaos
1: que ça génère. Ouais, totalement, ouais. Ouais, c'est vrai qu'au qu niveau physique, enfin, par exemple pour une blessure, je me dis qu'au niveau physique, okay, ça va être dur, il faudra s'entraîner pour réapprendre certains mouvements, mais c'est surtout au niveau mental que c'est dur. Enfin, je sais qu'au niveau physique, j'arriverai à récupérer avec du travail, mais c'est au niveau mental qu'il faut savoir, euh, que, que je dois apprendre à encaisser en fait, mm -hmm. puis, à remonter, puis à, re ouais, à remonter la pente. Ouais. D'un point de vue
0: émotionnel d'ailleurs par rapport à ce que tu dis, mm -hmm. il y a une phase de deuil à faire par rapport à ce qui était fait avant la blessure et si le deuil est fait, ça ouvre des nouvelles attaches euh, des nouvelles énergies pour quelque chose de, une autre version de toi en fait mm -hmm. et une blessure ça peut aussi être vu comme ça d'un point de vue du mind setting ouais. ça peut être vu comme un temps qui te permet de redéfinir la nouvelle version de toi même mm
1: -hmm. en fait c'est quelque chose qu'il faut apprendre j'ai l'impression aussi ouais. oh, un entraînement. personnellement ouais. Ouais. Ouais.
0: mais, ouais. mais c'est un entraînement qui peut ouais. être fait avec autant de discipline que euh, que, que, la dis ouais, mmh. que tes entraînements en fait ouais. et je pense que pour toi à te voir, euh, mmh. la, la force que tu as mmh. dans l'autodiscipline, si elle est convertie dans un autre domaine, mmh. elle va t'amener des, des résultats, si on peut parler comme ça, impressionnants. Ouais.
1: Faut que je m'y mette. <rire> Mais euh, clairement, <rire> ouais, euh, ouais. Je, je suis d'accord avec toi. Je pense que ouais. ça, peut, ça peut faire des étincelles aussi dans d'autres domaines. Absolument, oui. <rire> mmh. ouais.
0: Bah écoute Marc, euh, je te remercie pour ces, euh, ton authenticité, aussi ton accueil chaleureux, puis euh, avoir partagé avec passion ce sport.
1: Avec grand plaisir, merci d'être venu chez moi avec euh, toute ton équipe. Bah merci, euh, top. je les
0: remercie au passage, hein, Florian qui est euh, à la prise de son, et puis Lisa qui s'occupe aussi de témoigner de ce qu'on va faire aujourd'hui. Euh, tout à l'heure, on va peut-être aller faire quelques échanges de balles pour voir si je ne suis pas trop rouillé.
1: J'espère que ça va aller, hein, tu ton... ouais, ouais. as, as la pression. Là.
0: Ouais. Et la <rire> pression, <ouais. rire> On verra ce qu'on peut poster ou ce qu'on coupera. Ouais. Et puis, euh, ouais, moi, je, en tout cas, d'un point de vue extérieur, je, trouve que je te félicite encore pour le chemin que tu choisis. Et puis, euh, je suis assez confiant aussi, même dans la, la prochaine version de toi, que je me réjouis de découvrir euh, dans quelques mois.
1: Bah, merci beaucoup. Merci pour ta gentillesse, en tout ouais. cas. Bah, bah, me merci réjouis. à toi. Hein. Et Merci.
0: Euh, bonne journée.
1: Merci pour la prochaine. prochaine. Ciao. Ciao.